0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe em nosso podcast, alternamos temas entre neurociências e bioéticas. Para aqueles que tiverem mais interesses, nós deixamos nosso e-mail rodriguescfa.gmail.com e nosso blog rodriguescfa.x.com.br neurociências, já que o tema de hoje versa sobre dando sentido ao som. Sem mais delongas, vamos ao tema da semana. Dando sentido ao som. Variações sonoras transformam-se em impulsos elétricos na cóclea. Dali, seguem para o córtex auditivo e áreas de associação via bulbo e tálamo. PERCEPÇÃO DO SOM Sons começam como vibrações que entram pela orelha. No ouvido interno, as células receptoras da cóclea transformam esses impulsos em sinais elétricos, que passam pelo nervo coclear e vão até o bulbo no tronco encefálico, e depois aos colículos inferiores. As fibras do nervo coclear dividem-se de forma que a maior parte dos estímulos provenientes de cada orelha vá para os dois hemisférios. O processamento nesse estágio permite que o cérebro determine a localização do som. Sinais alcançam o córtex auditivo via tálamo, onde características como frequência, intensidade, qualidade e significado são percebidas. O córtex auditivo esquerdo está mais relacionado com o significado, com a identificação do som. O direito com a qualidade. Localização no tronco encefálico o cérebro identifica a fonte de um som, sua distância e direção, por localização sonora. O estímulo é diferente em cada ouvido, pois o som alcança a orelha mais próxima cerca de 1 para 1.500 segundos antes da orelha mais distante. As áreas do núcleo olivar do tronco encefálico comparam os dados dos dois ouvidos e a diferença de tempos para encontrar a fonte. SINAIS RECEBIDOS As células espiraladas especializadas do núcleo coclear ventral recebem sinais via nervo coclear. Os neurônios de cada nervo núcleo coclear são monaurais, recebem os dados apenas do ouvido mais próximo. Os sons são captados. O núcleo coclear mais distante do som recebe a informação uma fração de segundos mais tarde. Os sinais são ligados, ao sinal é enviado à oliva superior medial. Os impulsos passam do núcleo coclear mais próximo à oliva superior lateral. Atravessam o cérebro, os sinais são enviados ao núcleo coclear distante, ao núcleo medial do corpo trapezoide, do lado oposto. E assim nós percebemos que. De um lado do nosso cérebro, o som é percebido anteriormente que do outro lado, uma, divisa, uma diferença de poucos milissegundos, porém suficiente para que o nosso cérebro perceba a direção e a distância do som. Barulho ou música. O som consiste em ondas ou vibrações cujas características são determinadas pela fonte sonora. As que mais influenciam nossa percepção são a frequência, número de variações por segundo, vibrações por segundo, e a amplitude, altura dos picos e vales. A primeira define o tom e a segunda controla a intensidade e o volume sonoro. Padrões irregulares de onda tendem a ser percebidos como barulho. A música produz níveis regulares. É difícil definir com precisão o que é música. Entretanto, a qualidade das notas depende da fonte sonora do instrumento de como são executadas. Outro fator importante é o timbre ou a qualidade do som. Este depende de quantas frequências diferentes são ouvidas de uma vez. Múltiplas ou sobretons harmonia produzem um timbre mais rico. O córtex auditivo reage às diferentes características musicais. A região primária responde às frequências, e a área secundária à harmonia e ao ritmo. A terciária adiciona níveis mais altos de apreciação e integração. O efeito Mozart Alfred Thomas, francês, especialista em desenvolvimento infantil, foi o primeiro a descrever o efeito Mozart em 1991. Segundo ele, ouvir a música do compositor clássico do século XVIII poderia ajudar o desenvolvimento mental de crianças com menos de 3 anos. Algumas pesquisas demonstraram também que estudantes poderiam melhorar o desempenho em tarefas que envolvem avaliação espacial e até mesmo demonstrar um aumento temporário do QI ouvindo Mozart. Pesquisas mais recentes chegaram a conclusões contraditórias, mas a ideia se tornou popular popular. O efeito Mozart, de qualquer modo, tem mais a ver com alterações de humor do que propriamente com o aumento da inteligência. Desenvolvimento da audição É um processo gradual que começa no útero e se completa por volta do final do primeiro ano de vida do bebê. Pesquisas mostram que o feto é capaz de ouvir a partir do quarto mês de gestação, mas o aparato auditivo não se completa por inteiro antes do sexto mês. Do sexto mês. Ao nascer, a audição é o mais desenvolvido dos sentidos e de grande importância para a exploração do mundo. Estudos mostram como o bebê aprende a reconhecer os sons nos primeiros meses de vida e aos poucos se torna capaz de diferenciar a fala para depois começar a entender as palavras. Crianças perdem a habilidade de diferenciar os sons que não são importantes em sua língua nativa. Muitos jovens japoneses não distinguem mais entre L e R, o que faziam quando mais novos. Desenvolvimento antes e depois do nascimento O feto humano apresenta audição básica a partir de 18 semanas. Essa habilidade amadurece e se desenvolve nas semanas seguintes. Sons externos de baixa frequência são ouvidos melhor que os de alta. Do nascimento até os 4 meses, o bebê começa a localizá-los virando a cabeça. Dos 3 aos 6 meses, reconhece e produz sons. Entre 6 e 12 meses, começa a balbuciar. Reconhece vozes e palavras básicas como mamãe. A formação de nomes se inicia por volta de um ano de idade. Cada criança atinge esse desenvolvimento da audição e da fala em épocas diferentes, mas a demora pode indicar problemas auditivos. Espero que tenha sido do interesse de todos. Deixamos por aqui o nosso podcast da semana. Um forte abraço e até a nossa próxima semana com um tema de bioéticas.